0: Tomemos juntos un buen libro y hagamos notas a pie de página.
1: Oh, cinnamon, cinnamon,
0: Ricardo García y Juan José de Giovannini nos llevarán un viaje radiofónico por los sonidos de la literatura.
1: Day,
0: Comenzamos.
2: Buenas noches, estamos en la pie de página en una emisión que suele ser, eh, va a ser diferente en esta ocasión. En esta ocasión tenemos como invitado a Enrique Arriola. Buenas noches, Enrique.
3: ¿Cómo está Ricardo? Buenas noches, un placer estar contigo y compartir este... Espacio dedicado a la literatura, pero, pero, hoy le vamos a dar un, un pequeño giro y te agradezco una, una mucho gambeta, la invitación. una gambeta. Vamos como a una gambeta. Dices. Literaria
2: en esta, en esta noche no pensarán que estamos entre aficionados. No, vamos no, a, no. A, a pie de página. Y esto alusivo a que bueno tenemos todo este, este tema mundialista. Sin embargo, nos provoca algo muy importante que es hablar de fútbol. Sí. Que, que vaya, eh, no precisamente ser eh, eh, hablar de, de la especialidad del fútbol Sino el entorno que hay del fútbol En la literatura, eh, los escritores, los autores <coughs> Perdón, y como piedra de toque tenemos a Eduardo Galeano Que es un autor uruguayo, un extraordinario que murió hace, hace poco Eduardo Galeano es un cronista de nuestros días de nuestro mundo, de nuestro tiempo sí. Y que en ese sentido eh, el maestro Galeano genera lo que fue una biblia de, Para el, eh, las personas que gustan del fútbol porque es un análisis eh, muy importante Y su pluma fina y, y afilada eh, acerca de todos los prolegómenos del fútbol Que hablaba de todo y quizá también de fútbol
3: Sí, 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 oh, es okay. decir, un tema donde abordaba los actores ¿no? que, que, que intervienen en el balompié, que
2: están en, en desde futbol, fuerzas
3: ¿no? eh, externas, estas las las que llamaba los poderes ¿no? de, de, del fútbol o el poder externo del fútbol, y los propios actores, ¿no? el Así árbitro, es. los jugadores, el, el portero, estadio, el los estadio, chas, ¿no? ¿Sí?
2: Y es un libro que se llama el Fútbol a Sol y a Sombra, a sol y a Sombra. Sí. es un clásico, es un clásico... Eh, futbolero, pero vamos a ir eh, trabajando y estudiando y, y conversando el tema de cómo se hace muy importante el fútbol y en, la, en la literatura y que grandes también grandes autores, este, literatos Enrique también jugaban porteros, este y vaya eh, laterales en, en fin jugaban <risa> sí. jugaban fútbol o jugaron fútbol y que y que les, les fue un leitmotiv durante, durante su vida y dentro de su trayectoria, en este caso eh, Eduardo Galeano logra imprimir muchas cosas en torno a lo, a lo que es el, el fútbol pero bueno, mi, tú eres el, el, el invitado y que <coughs> en ese sentido <coughs> siempre se ha criticado y ya veremos una cita bien importante donde este, se dice que a los intelectuales no sé qué lo que quiera decir eso los sí, con, con, que, ¿no?
3: que, que, ¿Cuál es el concepto, verdad? ¿eh? Sí, de, de,
2: de los intelectuales están siempre en contra del juego de la, de la pelota, ¿no? Pero al mismo
3: tiempo no, eh, es un fenómeno donde hay que decirlo también el fútbol, aunque seas ese término eh, intelectual, Ajá. estás al pendiente de él, ¿no? Claro. Eh, es un fenómeno eh, súper interesante que también, eh, además de, de este de, del fenómeno que describió muy bien Eduardo Galeano en, en sus distintas publicaciones. También me parece que eh, este asunto de, del fenómeno de, del fútbol desde lo social uh -huh. ha sido abordado ya eh, desde distintos ángulos, de distintos ámbitos. Y cada vez eh, eh, son más amplios estos estudios, ¿no? Porque a, a, yo creo que también había, antes de, de que viéramos esta explosión de los estudios sociales del deporte, en particular del fútbol, en el ámbito latinoamericano oh. en particular, eh, que inició en Sudamérica, ¿no? Bueno, ahí es donde el eh, galeano, precisamente, como uruguayo, eh, sí. Los argentinos también han hecho un estudio muy interesante y que ha explotado, voy a, decir, voy a decirlo así, o se ha hecho una explosión afortunadamente del estudio del fútbol desde lo social, al igual que otros deportes, ¿no? El fenómeno deportivo, pero en el caso del fútbol, bueno, evidentemente el deporte más popular en el planeta. Así es. Y que nos, nos refleja también eh, y se ha demostrado con estos estudios sociales las realidades de, de, de cada país, de cada sociedad, re, lo refleja, ¿no? Es increíble, pero sí el fútbol eh, participa en lo colectivo como una muestra de lo que es cada nación y de lo que eh, vemos, ¿no? Observamos, hay pasajes tan interesantes, lea yo precisamente, eh, o recordando los pasajes de, del propio Galeano en torno al fenómeno del fútbol como símbolo de lo nacional, ¿no? Claro. De la identidad nacional, esto es, eh, o sea, se pone a la altura de una <coughs> bandera, Ricardo. O y hay sea, incluso
2: lo regional, ¿no? También, ah, claro. Sí, una identidad también, de barrio, identidades identidad, tremendas, ¿no? Este, en varios,
3: varios países, ¿cómo no? Sí,
2: eh, yo creo que va, va subiendo de tono, es decir, la, la, la identidad regional, la identidad de barrio, la identidad, es decir, va, va consiguiendo adeptos. Eh, por medio de esta cuestión De esta esta pasión ¿no? Encontré la cita de, de Galeano que dice que Ajá. ¿En qué se parece el fútbol a Dios? Y dice que en la devoción Que le tienen muchos creyentes Y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales
3: ¿no? sí, Hablando de esta parte
2: Y parece, sí, sí, parece sí. que funciona muy bien en, en, este, en este En este libro De Galeano también se menciona El fútbol como un ritual ¿No? hay un hay un ritual en torno un ritual social sí. y este hay una anécdota muy importante de Jean Paul Sartre que iba a los, a los estadios para comprender la otra edad y para entender <risa> el rival y para entender claro, la, claro, lo otro o sea, ¿no? el, y que veía el fútbol que, que se veía ahí sí claro <risa> y detonaba esta, esta, estas filosofías por ejemplo no eh, y se camina por ese por ese barrio por ese barrio del fútbol donde creo que América Latina Sudamérica, América Latina, Enrique, eh, parece que está en, en el ADN de, de, de todos nosotros. Es, ¿no? que sí, el, el es,
3: es, es increíble, bueno, también el contexto, recordémoslo de, del fútbol y su llegada a, a esta región del mundo, eh, bueno, evidentemente los dueños de la pelota en su momento fueron los ingleses, ¿no? Sí, que, sí, que trajeron sí. este deporte, eh, lo jugaron, bueno aquí en México o se da el famoso fenómeno en Pachuca ¿no? en, en donde oh, sí. a través de, la mine de los mineros, de las compañías mineras eh, los ingleses jugaban fútbol y de ahí empieza a detonarse en el caso de México, pero similares ya, circunstancias en, en otros países. En los
2: barcos, ¿no? llegaban, en los, en los, barcos o sea, los marineros también, claro. llegaban y, y comenzaron claro. a jugar fútbol, no sé, en Uruguay, en Brasil y comenzaban a ver los locales. Esa, exacto. Esa ¿no? O el
3: fenómeno brasileño oh. que también lo aborda muy interesantemente eh, Galeano con este término de fútbol criollo, ¿no? Porque, sí. porque eh, todo es bien sabido que el juego bonito, famoso, proviene de Brasil, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que en la historia de los mundiales, sobre todo, hemos visto el desarrollo del balompié eh, de los brasileños como el fútbol más hermoso, podríamos describirlo sí. así. Pero. Es, es también muy curioso que eh, este término de criollo se da porque, bueno, no en sus orígenes el fútbol no se jugaba de esa manera, ¿no? Como lo llegaron a desarrollar o lo han desarrollado los propios brasileños. Entonces, es también otro, otra parte de este fenómeno de, de cómo, eh, el, pues, el, el, los propios estilos, vamos a llamarlo así, de las culturas y de, la, de las regiones también le han dado ese ese giro para apropiarse, ¿no? De, de, de una manera distinta.
2: Y yo creo que también el éxito del fútbol es que es un juego simple. Cierto. A ver, cierto. Parece, muy, parece simple. Si el que cualquiera lo puede jugar, basta una pelota y dos, este, dos frutis. Que así lo jugaba sí, yo en los Dos, barría, pie, dos, o dos peditas, piedras ¿no? ¿no? Sí. Para hacer la portería. Correcto. de frutis, me acuerdo ¿No? que. O el suéter, ¿no? Tirabas el suéter otro era el. Sí, sí. El, con, se contaban los pasos, ¿no? O sea, eran eran once pasos. Este. Con el mismo jugador, cuando jugaba yo en el barrio, era el mismo que contaba las dos porterías para que no hubiera. Para que no hubiera ningún no hubiera cuestionamiento. Para que era más grande, ¿no? La, la portería. Y, y basta. Es decir, la pelota y esa, esa, esas dos cosas, y podías jugar de cualquier manera, y hasta con zapatos, ¿no? Exacto, exacto. No, no importaba, no, no, no importaba no, no, que no. llegaras a, que tu, a tu casa. Lo que importaba era tener la pelota,
3: como bien lo dices, y donde fuera.
2: Y tú, prácticamente. Con que llegaras a tu casa con los zapatos hechos garra no no importaba no y ya pues la, la regañada ya era otra oye, cosa oye estos zapatos de gana hijo qué pasó no? sí sí el uniforme el, el uniforme sí. este creo que esa esa simpleza también invita mucho al, 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 al juego que creo que nace como un juego de niños es decir sí claro este no una serie de de, de caníbales detrás de una pelota ¿no? como suelen Suelen este, pensar los intelectuales, lo que sé que se llame intelectual, este que yo creo que están tullidos en un asiento o hacen esgrima, no lo sé. No,
3: bueno, no sé qué deporte o, juegue... Eh, bueno, es que ese un, es un tema, ¿no? Yo creo que eh, si lo piensas bien a nivel social. En qué sociedad, digo, seguramente habrá sociedades donde no se practique de esa manera el fútbol. El fútbol. Yo uh -huh. lo sé, pero en qué sociedades de, bueno, de nuestro continente, de Europa, por supuesto, Asia también, África, uh -huh. ¿no ves estas imágenes de, de, del pues del llano, de, o como bien lo has escrito tú, cualquier lugar donde puedas patear una pelota? Cualquier lugar, sí. ¿No? Y entonces, el, el fenómeno efectivamente es que el amor por el fútbol, se da desde, desde esa etapa de la vida Desde, uh -huh. desde muy pequeño eh, Yo lo recuerdo en, en mi caso particular eh, Oriendo de la ciudad de Guanajuato Y lo recuerdo también así como, como tú mencionabas No sé, la, la calle yo recuerdo eh, Norialta, un paso de, de coches donde uh -huh. Que parabas eh, el juego Que parabas o sea, el juego casi casi el coche, y, el coche, y, el coche y jugabas no, ¿no? Sí. sí, 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 o sea El fenómeno está ahí Y yo creo que eh, a diferencia de otros deportes donde, por el tipo de, de, de circunstancias en torno a, a lo que cuestan, no sé, hablemos de un deporte como el tenis, por ejemplo, ¿no? Que, que no es tan accesible para todos. Sí, claro. Eh, otros deportes que, que, pues, el fútbol americano, por ejemplo. Un fenómeno también muy interesante el que ha ocurrido en Estados Unidos. Uh -huh. Sus deportes nacionales, entre comillas, son el básquetbol, el americano, el béisbol, ¿no? Son, son sus deportes.
2: Pero hoy en día, ¿qué es lo que más se juega a nivel eh, juventud? El fútbol. El fútbol. Y, y por lo, las exigencias que tiene el juego, ¿no? El, Exacto. de rendimiento físico, de acondicionamiento, que es este muy importante el deporte para los chicos, ¿no? Claro, claro. Y que creo que el 90% lo juegan, lo juegan ¿no? hoy en, en día. las escuelas. Uh -huh. como, ya después entran a una etapa... De, de estos deportes de contacto Sí,
3: o de especialización, o especialización. ¿no? Que, que se da con ellos, no pero sí eh, el, el tema pues es que Al final de cuentas eh, El caso del balompié, eh, es, es Creo que lo has, le, le pegaste En el clavo cuando dices este asunto De es muy fácil entre comillas Vaya, Entenderlo es, y jugarlo
2: ¿no? Entenderlo y jugarlo, sí eh, Y lo, lo más difícil es que te obedezcan los pies <risa> claro, ¿no? claro Hay que pensar también. con los pies Hay que lo, pensar con lo, los pies lo dijo, sí. este, Bueno, Nietzsche dijo algo muy interesante Hablando de la infancia Decía que la fórmula de mi felicidad Un sí, un no, una línea recta, un gol Un gol <risa> oh, Genial <¿no>? Sí, genial <risa> Creo que, creo que aqu a a aquella persona que no haya gritado un gol Como se debe de gritar Caray, no, no No, bueno Ha estado... ¿Dónde ha estado? 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 No he estado? sé. <ríe> <ríe> okay. hey. Fenómeno, pero que se incrusta dentro de nuestra sociedad. Eh, decía, no sé si galeano, que el fútbol perfecto será cuando no existan los árbitros. Y ese fútbol perfecto se juega de niño. Sí, sí, claro no hay nadie, nadie te
3: interrumpe
2: Nadie te interrumpe, se, se, se dialoga ya así no va, sí, por sí, fuera sí, tuya, no fue por fuera gol, mía fue Sí, claro, ¿Sí? tienes toda la razón ese, si ese, ese, ese. <risas> Y luego después Ya hablemos después de la FIFA Que será otra cosa pero, ah, bueno, eh, Es otro monstruo eh, <risas> Queremos hablar de esa parte del fútbol eh, Enrique eh, De sabor Y que motiva grandes cuentos y grandes narraciones Y grandes inspiraciones de filósofos y de, y de escritores, ¿no? Eh, vaya, parece parece raro, ¿no? Eh, Gramsci dice que el fútbol es un modelo de la sociedad individualista Demanda, iniciativa, competencia y conflicto Pero está regulado por la regla no escrita del juego no, del limpio <risa> ah,
3: Creo Pequeño que sí, gran detalle Pequeño gran
2: detalle, ¿no? <risa> claro, sí, eh, sí, sí eh, va, va elevando pues esta categoría el fútbol, de ser un juego, y un juego que eh, nos maravilla por la espontaneidad y la dificultad también de meter un gol. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y por la, 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 la... ahí sí yo me gustaría que me dijeras, eh, es una es una armonía, es una sinfonía, es decir, hay momentos, hay bloques, hay jugadas, pero es cuando la colectividad impera sobre la el individuo, ¿no?,
3: de acuerdo, claro. Yo creo que, eh, digamos, cuando en cualquier cancha, ya lo hemos practicado cualquier cancha que, que sea eh, donde se practique el, el fútbol, sí. podemos ver este fenómeno también donde, pues no no importa quién eres, no importa de dónde vengas, no importa si, si tú eh, vas a una escuela de características diferentes al del otro compañero, lo que importa efectivamente es que eh, puedas hacer esta colectividad, que bien señalas, para un fin común, ¿no? que, es, que es buscar el, el máximo, lo máximo es anotar un gol. Sí. En, en, en lo que es este, eh, lo que es pues el, el chiste de este juego es anotar un gol, ¿no? Y, y sí, también claro. prevenirlo, pero pero nadie habla en realidad de, de, también veíamos lo que mencionaba el propio Galeano sobre los porteros, ¿no? Claro. Eh, que el, el portero no se nota jamás. No, eh, y está, y está cuando solo. Se, es, cuando es, se es, nota es, 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 es el... porque se equivocó.
2: Sí. ¿No? Es, es el que está solo, es el, es el hombre solo, Sí,
3: ¿no? sí, sí, el hombre solitario, el hombre invisible, vamos a llamarlo así. Pero bueno, todo esto, eh, eso también es parte de, de esta belleza del balonpié, porque eh, más allá de que bueno, puede haber también jugadores que marcan diferencias, lo sabemos, ¿no? La, sí. eh, en, en todos los niveles hay o existen las, las grandes estrellas. Eh, pero en términos de lo colectivo si no hay esa, esa conjunción entre los eh, distintos sectores que forman el equipo, no hay no, no, no hay funcionamiento, ¿no? Sí. No, no, no se
2: logra el objetivo. Re Recuerdo una anécdota, no sé si te la conté Enrique, M más pambolera, pues, menos literaria, <risas> pero eh, estaban observando, ¿no?, comprar algunos jugadores, y, este, y estaban viendo un delantero que llegaba y metía gol, y metía gol, y metía gol, y bueno, el, el vendedor de jugadores le dice: Mira,
3: es el bueno. Ese es el
2: bueno, <risa> ese, ese delantero es el bueno. Y dice el director técnico: No, quiero el que le da los pases.
3: <risa> el que lo asiste cada y vez. Y trae
2: al Pony Ruiz. <risa> Era el Pony Ruiz el que pasaba. No, bueno. Y fue genial. Es, es, es decir, la colectividad, es decir, no es el que mete gol, tanto el que mete gol, sino esa colectividad, ese, ese armado. Y bueno, voy a ponerte otra, otra cita que me encantó que dicen que un periodista preguntó a la teóloga alemana Dorothy Soli uh -huh. ¿Cómo explicaría usted a un niño lo que es la felicidad? La respuesta fue, no se lo explicaría le tiraría una pelota para que jugara. <risa> oh, bellísimo, ¿no? Bellísimo. ¿Qué,
3: qué, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y ante, ante eso.
2: Y claro. ese es, es, es el tema del juego y de la colectividad Enrique, que me parece que es lo que a veces nos falla a las sociedades, ¿No? A ciertas sociedades, en particular la mexicana, no, no lo sé, a ciertas sociedades de, de lo colectivo por encima del, del individualismo.
3: Cierto, cierto. Fíjate que, que también a mí eh, lo que me ha llamado mucho la atención en torno a estos fenómenos de representación social no que tiene el, el fútbol nos representa también desde uh -huh. ese ámbito, pero también eh, uh -huh. existe... Ese fenómeno que, que aprovecha eh, el poder ¿no? Por supuesto e, ese, ese tema, bueno, leer eh, las anécdotas que podemos encontrar en, mundiales, en los primeros mundiales de fútbol Es impresionante uh -huh. eh, Por ejemplo, eh, lo que se habla de Mussolini cuando Italia es campeón del mundo por primera vez en el 34, luego en el 38, si no me equivoco, vuelve a repetir, uh -huh. pero se da este fenómeno de, 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 de un nacionalismo brutal, uh -huh. eh, y que además exaltaba los valores del fascismo en ese momento con, con Mussolini, qué decir también de, de los propios alemanes en, en, en aquellos tiempos previos a la Segunda Guerra Mundial, donde también... Eh, se, el, el, el fútbol servía como un, eh, una nave para llevar valores
2: claro. nacionales ¿no? es, Eric Fromm ajá. plantea ¿no? en, en su libro El hombre en busca de sentido eh, esta analogía de decir que cuando tú vas a un estadio de fútbol y estás con, en la colectividad es decir, la colectividad te identifica Claro. puede ser que no, no vas a conocer a nadie pero eres, eres un ente que está ahí estás presente. Y que estás identificado sí. ponía esa analogía a diferencia de cuando no tienes ninguna, ninguna es decir, si alguien te toma y te, y te, y te mete en, en un lugar pierdes el sentido ¿no? un lugar sin nada que, que, te, que te que sea fin, que, que
3: sea fin ¿no? contigo es un
2: estadio, tú vas ahí y en, en, esa, en ese colectivo en ese, en ese ente este, te vas identificando, ¿no? Era más o menos la, la, la analogía no, de, sea, From, ¿no? uh -huh. de... De los estadios y de, y de lo que te congrega, que te congrega una pasión, un gusto, un deseo, y que estás en, en comunión con, con los demás. A pesar de que no lo conozcas y que no tengas otra cosa, hay un sentido. Exacto. Y esos sentidos nos dan una dirección en el fútbol, Enrique, ¿no?
3: Sí, no, ahora que mencionas este, este tema también de los estadios, o sea, eh, podemos también hablar de, de, de estadios que son... O que tienen detrás de sí una historia Impresionante ¿no? Como el Maracaná, el Estadio Azteca Wembley eh, el, todo, que, Donde quieras y mandes Pero ahorita también recordaba Algo que mencionaba el propio Galeano uh -huh. eh, En este libro en, eh, Sol y Sombra del Fútbol eh, Al final le cuentas El estadio per se Cuando no hay afición
2: no, es, es, es un, un pedazo fantasma, de, ¿no?
3: de, de, de concreto ¿no? Eh, sin nada
2: o en claro. algunas dictaduras, un cementerio, ¿no? O
3: un cementerio, claro, tienes toda la razón. Sí. Pero digo, ahí está el fenómeno que, que bien mencionas de cómo con la colectividad también se logra eh, pues darle este valor a, a un lugar, a un lugar que será recordado, sí, tú puedes recordar el maracanazo, ¿no? Sí. En el 50, ¿no? Que, que bueno, el fenómeno era que era el estadio más grande del mundo en ese momento, el mundial era en Brasil... Brasil era el gran favorito eh, hay anécdotas incluso sobre el, 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 la noche previa estaban listos los trofeos lo, eh, todo estaba listo para entregarse a la selección de Brasil y al otro día eh, Uruguay pues eh, lo, lo, lo enmudece en, lo, ¿no? lo ahí enmudece en estadio estadio. De, de Ricardo, sí claro
2: entonces, Eso es increíble, ¿eh? O sea, emorrecer un maracaná.
3: Imagínate, ¿no? Porque sí, sí. Era, era un fenómeno de que, de, no sé si cien mil personas o algo por el estilo, o sea, un, un, un momento de la historia de Brasil que, que iba a quedar eh, firmado para la Te voy a decir una cosa, ¿no? Ajá. Algo
2: que dijo el filósofo del fútbol, Jorge Valdano. ¿Cómo no? Dice que en esta vida no te perdonan si dejas de ganar. <risa> Y te odian si gana siempre. Si gana siempre, claro, también eso. Eso, eso le pasa a Brasil, ¿no? De pronto, puede, Brasil puede perder. Mmm, 7-0, ¿cuánto fue? cuando? 7-1 contra -1 Alemania. 1 contra ¿no? Alemania. En, su, en
3: su propio mundial.
2: En su propio mundial, sí, sí, y, sí. y querían hacerlos, hacerlos polvo, ¿no? Porque... Sí, de
3: acuerdo. Pero, pero, también, siempre, ¿no? pero también, ¿qué pasaba ahorita que mencionas a Brasil? Digo, es el, 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 el pentacampeón, ¿no? El, es el pentacampeón. Es el pentacampeón al mismo tiempo, y también hay muchos que quisieran que no ganara. Así es. Que no ganara, ¿no? O sea, ahí está reflejado esta eh, fabulosa esa, frase, esta, de frase de Esta
2: frase de ¿no? Y también para la vida, ¿eh? Sí, de
3: acuerdo. Aplica. Que es vida el tema misma. también, eh, Ricardo. O sea, sí. eh, todo esto también aplica a lo que vivimos en el. En el día a día, evidentemente. Sí. Eh, bien lo han, lo han descrito muchos sociólogos del deporte, que eh, el, el fútbol es el reflejo de, de la vida. Y, y, y pues, ¿cómo no? Claro que en todos estos aspectos... Estos... Es, es como
2: esa palabra alemana que ah. es impronunciable, pero voy a tratar de pronunciarla. <risas> Schaffenhaufer, algo así. Que no, no tiene una traducción al español, no pero es como la envidia. Es decir, la envidia significa... Este. A ver, lo voy a explicar más simple. Dios mío, no me engordes, haz gordas a mis amigas. <risa> ah, 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 esa es la, la palabra. Ya, claro, lo has dicho todo con, sí, corazón, con esa palabra. Sí. ¿no? O sea, <risa> desear el mal al otro a y gozarse de él. Claro, ¿no? claro. Esta parte viene a colación por la frase de, de Baldano, ¿no? De que, de que si gana siempre no es correcto porque.
3: O no, generas, pues, el, esa, como el, el, esa palabra, como las, ya las, esa, esa impronunciabilidad. Sí.
2: <risa> Digo, no es la envidia, es más allá del la, envidia, más allá pues, de la envidia, me, claro. me gozo. Eh, hay quien se goza y odia equipos solamente, Enrique, y, y te llevo al pozo, es decir, eh, la, las enconos que hay también de entre, ah, bueno, entre equipos. Claro, claro. ¿Y Por y ser que ganadores. Que, y que uno, bueno, eh, yo
3: soy uno de. Yo soy un aficionado al, al fútbol, yo soy uno de esos, por ejemplo, a mí no me pongas de frente en el fútbol mexicano, Ajá. yo adoro a León, ¿no? Ajá pero no me pongas al Cruz Azul. Bueno, Digo, es es, es, que León, es, extraño, es cosa, es extraño, ¿no? <risas> eh, eh, Pero es extraño, ¿no? Porque muchas veces eh, se da este eh, fenómeno, cuando uno es en México, ¿no? <risas> eh, es el América o el Guadalajara, ¿no? ha sobrevaluado <risas> ya el eh,
2: clásico en fin. Pero bueno,
3: <es> pero tiene uno ese tipo de... Pues son fobias, finalmente, y fobias que no tienen explicación. Sí, sí, sí. Lógica, lógica, no la tienen, ¿no? Eh, pero, pero sí, es un, es un fenómeno que también... Pues demuestra la condición humana.
2: Bueno, llegamos al medio tiempo. Eh, vamos a, pedir, la, a, pedir a la página y regresamos.
0: Eduardo Hughes Galeano nació en 1940 en Montevideo, Uruguay. A los 14 años entró en el mundo del periodismo, publicando dibujos con la firma Hughes por la dificultosa pronunciación castellana de su primer apellido. Algún tiempo después, empezó a publicar artículos. Se firmó galeano, y así se le conoce. Ha hecho de todo. Fue mensajero y dibujante. Peón en una fábrica de insecticidas. Cobrador, taquígrafo, cajero de banco, diagramador, editor y peregrino por los caminos de América. En su ciudad natal fue colaborador y posteriormente redactor en jefe, de 1960 a 1964, del semanario Marcha y director del diario Época. En Buenos Aires, Argentina, fundó y dirigió la revista Crisis. Estuvo exiliado en Argentina y en España desde 1973. A principios de 1985 regresó a Uruguay, desde entonces reside en Montevideo. Ha escrito varios libros, entre ellos Las Venas Abiertas de América Latina, 1971, Vagamundo, 1973, La Canción de Nosotros, 1975, Días y Noches de Amor y de Guerra, 1978, Los Tres Tomos de Memoria del Fuego, Los Nacimientos, 1982, Las Caras y las Máscaras, 1984, y El Siglo del Viento, 1986. El Libro de los Abrazos apareció en 1989, y para 1993, Las Palabras Andantes. En 1995, El fútbol a sol y sombra. En ese mismo año, Las aventuras de los dioses. 1998, Patas arriba, la escuela del mundo al revés. También publicó recopilaciones y artículos y ensayos en 1989. Nosotros decimos no en 1992. Ser como ellos en 1994. Usa y tírelo. En dos ocasiones, en 1975 y 1978, Galeano obtuvo el premio Casa de las Américas. En 1989 recibió en los Estados Unidos American Book Award por Memoria del Fuego. En 1999, Galeano fue el primer escritor galardonado por la Fundación Lan en Santa Fe, Estados Unidos, con el premio La Libertad Cultural. Sus obras han sido traducidas en 20 lenguas. <música> Hagamos una breve pausa y regresamos a pie de página. vuelta para seguir disfrutando de los sonidos de la literatura a pie de página
4: El hincha Eduardo Galeano Una vez por semana el hincha huye de su casa y asiste al estadio flamean las banderas Suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpientes y el papel picado. La ciudad desaparece. La rutina se olvida. Solo existe el templo. En este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente en la pantalla de tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles batiéndose a duelo contra los demonios de turno. Aquí, el hincha agita el pañuelo, traga saliva, glop traga veneno, se come la gorra, susurra plegarias y maldiciones y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como pulga abrazando al desconocido que grita ¡COL A SU LADO! Mientras dura la misa pagana, el hincha es muchos Con miles de devotos comparte la certeza de que somos los mejores Todos los árbitros están vendidos, todos los rivales son unos tramposos Rara vez el hincha dice Hoy juega mi club más bien dice, hoy jugamos nosotros. Bien sabe este jugador número 12 que es él quien sopla los vientos de fervor que empujan la pelota cuando ella se duerme. Como bien saben los otros 11 jugadores que jugar sin hinchada es como bailar sin música. Cuando el partido concluye, el hincha, que no se ha movido de la tribuna, celebra su victoria. ¿Qué goleada le hicimos? ¿Qué paliza les dimos? O llora su derrota Otra vez nos estafaron ¡Juez ladrón! Y entonces El sol se va Y el hincha se va Caen las sombras Sobre el estadio que se vacía En las gradas de cemento Arden Aquí y allá Algunas hogueras de fuego fugaz Mientras se van apagando Las luces y las voces el estadio se queda solo y también el hincha regresa a su soledad, yo que ha sido nosotros. El hincha se aleja, se dispersa, se pierde y el domingo es melancólico como un miércoles de ceniza después de la muerte del carnaval.
2: Ahí está Eduardo Galeano, Enrique, lo que platicábamos. Qué descripción, ¿verdad? Qué descripción, ¿no? <risa> es decir, un maestro como Galeano contándonos, creo que a pie juntillas, todos los sentimientos que se envuelven en torno a quien...
3: Sí, cu cuando uno pues auténticamente se transforma también. Que sí. bueno, él, él habla también de, de ser hincha y ser fanático, ¿no? Claro. El fanatismo es algo distinto algo también. Algo distinto. Pero bueno... Eh, juguemos al, el rol del hincha, efectivamente, cuando
2: estás en esa colectividad,
3: en que, el estadio. Que controla
2: esa, esa dualidad, ¿no? Sí. El, el hincha. Sí. ¿sabe sí. Que, okay, sí. Ya. Distingues, Distingue. sabes
3: distinguir, ¿no? El,
2: el fanático, no hay mm, frontera, el, ¿no?
3: No hay frontera o bien siempre hay un culpable de todo lo que sí, sucede claro. eh, cuando las cosas no, no salen bien en el terreno de juego. Eh, Así de su es. equipo es, o, o, o cualquier comentario que se escuche, ¿no? Cuando un fanático escucha un, un comentario de alguien que puede decirlo con la mayor eh, inocencia posible o, o, o como una opinión, como puede ser. Sí, claro. Y que se transforma también en, en, en algo de animosidad, ¿no? Y sí. Es, es la diferencia con... con y confianza. vaya, es, es, <risa> es, es este
2: <risa> elemento, pues, que Galeano sí. plantea. Incluso lo plantea iniciando el, el fútbol La Sol y Sombra. Este... Da, jugando echando los dados de cómo es el juego no cómo es el fútbol y poniendo ese desgrana esos elementos que hay dentro del fútbol pero sobre todo la pasión que, que se imprime en esta en esta tesitura del fútbol y hemos hemos estado hablando de esta esta parte eh, enrique del fútbol y parece que todo el mundo lo comprende pero nadie lo define cierto ¿no? también es decir, ¿Qué significa fútbol, no? Claro. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de, de, de fútbol? Porque siempre los norteamericanos hablarán del soccer.
3: Sí, no, porque tú, si tú utilizas el término fútbol como el que se utiliza en el uh -huh. resto del mundo, bueno, allá estamos hablando del fútbol americano, ¿verdad? De, sí, claro. En los Estados Unidos. Pero sí, este, esta, esta cuestión de qué es el fútbol, yo creo que, que llevándolo ya hacia después de lo que describíamos hace un ratito de, de lo que puede uno vivir desde muy niño, muy joven, pues se convierte en un auténtico fenómeno eh, que nos hace vivir pues distintas eh, emociones eh, positivas, negativas, uh -huh. y que al mismo tiempo también eh, eh, se convierte en una muy poderosa herramienta para muchos,
2: ¿no? Sí, por supuesto. Eh, ¿no?
3: Hablábamos ahorita de, de, entre corte, Ricardo, ¿no? este tema de, de lo que está detrás del fútbol profesional, uh -huh. no del fenómeno en sí que es el juego. es ¿no? El, que, juego. Sí, es el claro. juego. Pero claro que, que, estos momentos como el que estamos viendo hoy en día con el mundial de fútbol eh, uh -huh. en Qatar, nos lleva también hacia esa dinámica de los intereses que existen cuando ya hablamos de una pues una apropiación del deporte pero para otros fines, para los fines sí. de, 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 de lucrar con él, ¿no? A ver,
2: en off estábamos eh, conversando de este tema que ha dado este... Pues mucha mucha vuelta, ¿no? En las redes sociales el tema del Canelo que Sí, sí este sí, boxeador,
3: sí. este malentendido El tema de nacionalismo, ¿no? Con de patriotismo, absurdo, alto, ¿no? absurdo, claro, con la playera, este, esta, con la playera que, que, que tenía Messi en el piso después sí, del partido y que, de Messi
2: Yo vi el video y no no no, 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 no jamás jamás favor, hace una claro. ¿no? Eh, temas dentro de el vestidor que se cuidan demasiado, no, también es esta falta de intimidad ya de, de plano, ¿no? O sea, este, yo no vi ninguna falta de respeto, pero lo, lo más eh, animoso que nos da es que la selección mexicana no es la patria ni es la bandera. Claro. Y no existe ni un grado, ni un gramo <risa> de nuestro símbolo patrio en el uniforme de la selección. De la selección
3: nacional, es un escudo de fútbol. De fútbol. De fútbol, ¿no? Como, como en cualquier otra playera. Así es. Pero ahí está, el, ahí está el tema también, ¿verdad? Esta dualidad que tiene el fútbol. Exacto. De cómo se convierte en un fenómeno de identidad de la patria
2: así es es increíble increíble es increíble, increíble. Claro, claro. se traslada pues a esta a esta parte donde bueno yo he escuchado a mucha gente que no entiende de fútbol también no decir nosotros les pagamos no 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 no, no. Los dueños, los dueños son los dueños que pagan. pagan. ¿no? Eh, y son sí.
3: empresarios, son gente que... Hay una que cosa que una se llama fortuna. Femex Food. <risa> que agrupa. Ah, que no es México. No, no es México. Es Femex Food. Es una organización privada, ¿eh? Privada.
2: <risa> que agrupa. Con esa fines parte. de lucro, Así además. ¿No? <risa> y que eso es donde de, de pronto se pierde el juego, ¿no? Es decir, en el barrio podías perder... 50-20, ¿no? porque eran así golizas sí, ricas. Eh, caían los goles a ¿No? cascada. ¿no? Exacto. Porque te tocó elegir un mal jugador, ¿no?
3: Sí, también esa era la elección, ¿no? De, de, no sé si. Ibas el, de también. Reglas con del la juego del barrio. Sí, Primero sí. Era
2: el volado y, y se disputaba aquí el, el más bueno de un equipo y de otro, los que jugaban mejor. Elegían jugadores, ¿no? Hay de ti que fueras el, el último que te elegían. No, bueno, era como la era como vergüenza, la vergüenza, comillas, ¿no? sí. Bueno, ya al relleno, vente. Sí. Este, entonces o te ponte podía... de portero, también. La suerte te hacía jugar esta, esta parte uh -huh. y, y tener un equipo muy malo y que te pudieran golear sin problema. Terminaba el partido y todos salíamos abrazados. Sí, un, sí, un, eh, el refresco,
3: por el refresquito, ¿no? refresquito exacto. Refresquito.
2: Era, 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 era el, el capítulo que, que se dejaba. Por el juego, ¿no? Por ese, por ese Sí, por el amor no, al juego. juego.
3: Uh -huh. De acuerdo.
2: Y hasta ahí queda esa pureza del juego. Y ya ahora convertida en extra, ya no le voy a decir extra cancha, extra, extra. Um, extra concepto del, del, del juego de De, de lo de que fútbol. debería de ser, ¿Lo
3: ¿no? Ser. Bueno, mira, uh, me, me pone a pensar a mí estas estructuras, porque bueno, son estructuras que rodean o que, o que son el fútbol profesional, el que paga, pues, ¿no? sí, sí. el fútbol profesional. Y a ver, hablemos de casos. Eh, también aquí entra mucho en juego el tema de, 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 bueno, la popularidad de un deporte como es el, el, el fútbol en un país como es México, ¿no? Uh -huh. Somos que 140 millones de personas, 130 millones de personas y siempre se habla de que no, eh, si hablas de resultados de una selección nacional, que hay que decirlo, no, no es, no necesariamente están los mejores futbolistas. No, no. Las estructuras son los que absorbieron a esos futbolistas, uh -huh. porque debemos de decirlo también, el tema de lo que, de, para entrar o formar parte de estas estructuras del fútbol, en donde sea, ¿eh? no es solo uh -huh, de México, uh -huh. pero tienes que pagar precios muy altos y hay muchas, muchas situaciones desde prácticamente pagar derecho de piso
2: uh -huh. para
3: que, te o sea, desde el registro de un futbolista, déjate de primera división, no, no hablemos de eso, de, de un futbolista que está en cuarta división o en tercera división, que ni siquiera estamos hablando de sueldos altos ahí, uh -huh. estamos hablando de, de de un deporte que está federado, pero que las cuotas son de todas maneras altísimas, que obviamente esas también las cubren en muchas ocasiones, en este caso los fami la familia del, del futbolista, que también está el fenómeno en estas estructuras de que pagas por jugar, uh
2: -huh. es decir,
3: eh, yo sí, sí tuve el, 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 un conocido, un futbolista, hijo de, de una amiga familiar, donde precisamente eh, me mencionaba esta, esta experiencia de querer, no voy a decir el nombre del club, pero Quería ser una futbolista profesional uh -huh. Y desde el entrenador o, o desde el cuerpo técnico Te cobraban Derecho de piso Para poder debutar Para poder wow. jugar ¿no? eh, También, bueno eh, Otra experiencia aquí uh -huh. si sí es familiar Un tío mío, un tío mío hace muchos años Estamos hablando de los uh -huh. sesentas uh -huh. Pero él eh, fue estudiante De la Universidad de Guanajuato Vino a hacer aquí la prepa Hermano de, de mi mamá y era él amaba el fútbol no jugaba por, por luego se metió en ingeniería civil y después en una de esas locuras que se, que, que se te pueden ocurrir cuando uh -huh. estás enamorado de, de este deporte se va a probar o quiere eh, tiene la intención de irse a, a entrenar con las chivas de Guadalajara se va a la aventura eh, en realidad le toca entrenar con lo que era el equipo de segunda que era si no me equivoco bachilleres en aquel uh -huh. entonces ¿no? pero cuál fue su problema también podía tener todas las habilidades del mundo, y lo que él alguna vez me, me, me platicaba era este esquema de que también dependía de quién eras. Uh -huh. Es decir, si tú eras hijo de una de las figuras del club en su momento, y pagabas también el mismo tema, jugabas, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, eso causó eh, causa decepción, es decir, y este tipo de... de yo, yo no puedo decir que mi tío fuera o no un excelente futbolista que iba a llegar lejos, pero vaya... Así son las historias, la mayoría de las historias, porque también son muy pocos los que llegan, Ricardo, ¿no? Muy pocos. En estas estructuras. Sí, sí, claro. Entonces, estamos hablando de ejemplos, digo, insisto, esto es un ejemplo de los años 60 ¿eh? Y este otro ejemplo que te comento acá, del, de la década del 2000 mil. Sí, así lo, lo sí, dejo, sí. ¿no? Eh, pero pero son cosas que no cambian, que no cambian las estructuras y que entonces, en realidad, no favorecen esta representatividad de la que se habla, ¿eh? Al final de cuentas.
2: No, 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 no. No, no, definitivamente no hay esa, esa parte Creo que eh, Pensaba, pensaba, ahorita que, que, que lo comentas Enrique eh, Si sí, mi infancia la pasé en el 73 uh -huh. que nací No no sé que habría 50.000 mil habitantes en Guanajuato En Guanajuato, sí, cómo no Hoy, a 49 años eh, ¿Cuántas canchas hay? Cierto, ¿no? creo Eso, que,
3: bueno el, el implica
2: también que si no estás cerca del estadio, pues ¿cómo vas a jugar? ¿Cómo juegas, no? O ¿cómo te puedes hacer?
3: Digo, este fenómeno que del que hablas, hay estudios interesantes, hechos de hecho en, en, el propio, en la propia División de Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato, interesantes estudios de cómo se fueron desarrollando los espacios deportivos, y también otros que desaparecieron, Ricardo. O sí. sea, bueno, aquí no es el tema con el fútbol, pero, por ejemplo, las famosas canchas de las huertas... Sí. ...que desaparecieron por circunstancias de necesidad de desarrollo, ¿no?, de la ciudad. Pero luego también había otras canchas que luego se hicieron, eh, eh, o surgieron las deportivas, uh -huh. ¿no? que hoy en día todavía tenemos... O no, este último. Pero hasta hace,
2: hace muy poco. Pero digo,
3: es, es poco, en realidad. Hace muy poco. Eso se, fue en los setentas. Se amplió.
2: Ochentas. Este, la infraestructura deportiva, ¿no? O el fenómeno o sea, este básico, del
3: y... centro deportivo que se instaló en el 2008, más o menos, 2007, sí, ¿no? Claro. En aquel entonces, que ha sido el último gran proyecto, deportivo proyecto sí, de deportivo, esta ciudad capital sí, claro. en particular.
2: ¿no? ¿no? Uh -huh. este, y en esa parte, dice. dice Eduardo Galeano que dice siempre jugué muy bien, la verdad maravillosamente bien era el mejor de todos pero solo de noche mientras dormía durante el día, hay que reconocerlo <risa> He sido el peor pata de palo que se ha visto En los campitos de mi país Oye, ¿no? bueno, esa parte esa es eh, ade no,
3: Además, Ricardo, no sé tú Pero bueno, to todos aquellos que alguna vez eh, Jugamos fútbol desde niños Y que jugaste años también no Y sí. que luego por las circunstancias dejas de hacerlo Pero no sé tú, pero ahora que Escuchaba esta frase, todos queríamos ser Futbolistas profesionales, ¿no? claro Todos queríamos jugar, bueno, yo eh, Mi sueño era jugar en el León sí, Porque, sí, sí. bueno, es el equipo de mis amores Pero así como todos Así como esto, pues todos, ¿no? Es, es, son sueños que te, que te da la disciplina. Quien haya vivido
2: en Guanajuato en el este, 86 era un sueño de opio, de pronto saber que iba a estar Estopira, Tigana, Gusto, ah, claro, que estuvo aquí. La tenía. <risa> y entrenando en nuestro campo, Nieto Piña. Como lo fue Pelé en el 70. En el 70
3: ese fue otro fenómeno. Otro fenómeno. Es decir, para lo... mí
2: fue el, el mundo entero que estaba cerca, ¿no? El planeta. El planeta, <ríe> wow, <risa> el planeta de fútbol estaba, sí. estaba cerca y fue. Este, yo me escapé a verlos, ¿no? Yo no a ver los entrenamientos, pero era así. Este, incluso también Bélgica eh, estuvo, estuvo aquí en el partido. Sí, claro, porque
3: sucede ]から... fue. El, bueno, el, en el, O tuvo un partido de octavos. De octavos, parece, ¿no? En, en, aquí en, en el
2: Estado de León. En claro. León o Nicopato, no en León. Sí, creo que León fue, Leon, el, sí. fue el, el partido de Bélgica. Vaya, este, estaba el Mundial en, 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 en nuestra tierra, ¿no? No pensé yo, ¿no?, de estar jugando en San Fernando todo el tiempo, que iba a estar de pronto este, esa, esas grandes figuras del fútbol eh, paseando por nuestras calles, entrenando aquí, teniendo este, esa, esa libertad eh, maravillosa, ¿no?, para... para esos niños que fuimos en el 86 y que, tú, y que eh, soñamos, lo que dijiste tú, todo el mundo quería ser fútbol. Yo, yo quería ser fútbol. Sí, no, 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 bueno. Eh, ahora, como dice galeano, yo era el pata de palo <risa> natural. No, igual ¿no? yo, claro. <risa> no, no pasa nada. Pero... Y, y
3: este fenómeno, ahora que lo tocas Ricardo, lo de los ídolos, ¿no? También, ¿Sí? los ídolos, ¿qué representan y cómo es tan fácil tanto hacerlos como sí. tumbarlos?
2: Joaquín no. Sabina lo dice, ¿no? Uh -huh. Joaquín Sabina lo, lo dijo que admiraba este, completamente a Maradona como cocainómano, pero lo detestaba como, como, como futbolista. futbolista. Fíjate nada más. No, bueno,
1: imagínate. Bueno,
3: sí, no, le voy a pero bueno. Pero va por ahí. El fútbol,
1: bueno.
2: Claro, pues, el pero fútbol era, es eso. Era un gran cocainómano. Sí, claro. Este, Maradona. Pero, este, sí, claro. El, la imagen, el ídolo... También tiene que ver hoy en hoy en día la mercadotecnia... ¡Uf! Tiene no, que bueno, ver el, el, el... Y que el
3: está... Vuelo. Por supuesto... Bueno, eh, también ahorita que, que mencionabas Maradona... Eh, ¿Qué tal esta otra anécdota que nos cuenta el propio Galeano... Sobre aquel portero de Brasil... Eh, se llamaba Moacir Barbosa... Ajá. Yo hasta, hasta, hasta hace poco... Hasta no haber leído esta obra de Galeano... Yo no lo conocía no lo recordaba. Uh -huh. Bueno, fue, fue por todo de Brasil en 1950. Uh -huh. Y fue a quien le echaron la culpa por el maracanazo. Cuando, cuando okay. cae el 2 a 1 de Uruguay para llevarse uh -huh. el Mundial, es a quien le hacen el gol. Y el hombre, pues ha sido vilificado y fue vilificado. Eh, todavía daba referencias el propio Galeano de una entrevista en el 93. Donde, pues, eh, después de 43 años, imagínate nada más... Todavía sí. seguía siendo vilificado Ajá. Este futbolista o sea, y, y era el culpable Era el culpable de, 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 sí, la, derrota de la derrota De ese día Y, y bueno, de, también seguramente Como también lo decíamos, los, los porteros Pues tienen esa característica En uh -huh. el juego, en el juego del fútbol Pero evidentemente, imagínate Cómo eh, recae en el peso ¿Recuerdas a Zidane? Claro, claro ¿no? por extraordinario
2: respuesta. jugador Bueno, el,
3: el, el 98 fue la clave Del, la clave, del título o sea, de los franceses
2: o, o, Decían que el señor no, no llegaba tarde a su entrenamiento, un disciplinado de... de, de primera. Uh -huh. Se enfurruña dar cabezazo y pasa es en el un y lo crucificar no
3: eso fue el legado final el legado vaya, final legado o sea, final como, como futbolista no, ese toda cabezazo, una carrera de ser el famoso el cabezazo el que cabezazo. le da a, a Materazzi parece sí. que el, el, el italiano Ajá.
2: no y tiene así como que es muy doloroso no, <risas> aquí en el pecho poco,
3: exactamente no pero bueno cosas de fútbol <risas> cosas de fútbol <risas> momentos sí pero pero así sucede es, ese es otro fenómeno eh, sí. pues que también el fútbol en este ámbito ya te lleva a lo máximo o también. Sí. Te lleva al infierno, ¿no? Auténticamente. Hay una frase,
2: ¿no? Horrible que nos gusta a los No nos gusta. No fue penal. Ah, ¿verdad? Que todo el mundo supo de qué estábamos hablando. Bueno, no, pues bueno eso.
3: ¿Y, de quién, estás ¿y hablando? de quién estás hablando? Además, ¿no? Del señor Robin. Bueno, hasta el apellido, eh, hasta apellido. ¿Hasta
2: el apellido? <risa> Extraordinario, además. Un ¿no? jugador. Sí, extraordinario sí, jugador, sí, sí. por supuesto. Y. Eh, los encumbran el juego también te encumbra o te. o te, o te nulifica, ¿no? te, te, te hace. Te hace a un lado hay una. este. Una anécdota, ¿no? De. de. de ¿Quién fue? ¿Camus o Nabokov No me acuerdo. Ajá. Que fueron porteros. Fueron porteros, hablando de, de los porteros, hablando en, porteros en su juventud. Sí. Y que dice que de todos los deportes que practicó, Camus. El fútbol ha sido, ha, ha sido siendo eh, un ventoso claro en mitad de un periodo notablemente confuso. ¿No? Da esa, esa perspectiva o da esa claridad. Eh, yo recuerdo mucho, eh, alguna vez trabajé en, en un lugar de cuyo nombre no puedo acordarme. <risa> o no quiero. O no, no sé. Ser, este, <risa> donde eh, elementos didácticos de juego eh, planteaban eh, que eran juegos, juegos de, de, de computadora, planteaban el juego de FIFA, ¿no? Sí, sí, sí. Jugar fútbol en la computadora. Claro. Y como un proceso didáctico, ¿no? De, y educativo. ¿Me estás escuchando? <risa> fíjate nada más, ¿eh? Fíjate. Sí. Cuando pregunto en concreto hacia qué, hacia dónde se dirigía este juego, eh, plantea todas las habilidades que debes de tener Dentro del juego, que era organización, juego en equipo, administración, o sea, administrar algo. Sí, planeación. Planeación, claro. este, tal, que son parte de algo que se llama vida, ¿no? Así es. Que eso ocurre también en la vida. ¿O tú no planeas, Mario? Ok. <risa> todos, planeamos, todos planeamos, como, como sea, aunque planeemos
3: si, mal a veces, a, pero, pero planeamos. Pero más
2: vale tener un plan. Estamos bien cerquita de, de irnos y no me dice nada, pero este Sí me gustaría compartirte un audio, si sí lo tenemos listo el audio, de Hernán Casiari Hernán Casiari es un autor argentino, que muy interesante que luego, luego conversaremos en una pie de página Si nos está oyendo Juan José de Giovannini, al cual le mandamos, le mandamos un saludo salud al
3: maestro, cómo no
2: este, Retomaremos a Hernán Casiari, que no, no, no se olvide de su nombre este, un autor que rompió el velo de las grandes editoriales y generó el consumo eh, digno y honesto de publicar para que ganara el autor directamente. Es algo sí. muy interesante lo que, lo que plantea Casiari. Y bueno, ha sido este, muy exitoso eh, narrador. Eh, tiene eh, un, un programa en Argentina donde nos permitimos tomar este audio y más que relato, Escúchenlo, es, una, eh, es algo que no le gusta el fútbol, bueno, eso dice ¿no? en Ar argentina que no le gusta <risas> el fútbol, ah, bueno. <risas> este, pero me gustaría que nos despidiéramos con este, con este relato, Enrique, muchas gracias por estar a pie de página.
3: No, hombre, ha sido un placer Ricardo, eh, de verdad que, que es eh, muy eh, satisfactorio platicar del fenómeno desde otro punto de vista, por supuesto. Claro. Es, es diferente a estar hablando de resultados o de análisis, es otro, desde de, de, el betértrato deportivo, viendo el fenómeno desde la literatura, sí, claro. ¿no? desde, desde el estudio de, del fenómeno como, como es, como... Un y de autores. Social, que y es, de autores que hablan de él, cómo no. Muchas gracias por, a la pelota por la invitación. Que están aquí.
2: Muchas gracias a, a Itzia Ruiz, a Mario Vargas. Este, por, la, por la conducción y producción del, del programa, y Ana Robles por la estructura la, en la investigación y contenidos de este programa, que bueno, he disfrutado mucho Enrique, muchas gracias.
3: Gracias Ricardo.
2: Vamos a escuchar a Ana Casiari y este, tomamos este, este fragmento, este audio que nos hará muy interesante. Esperamos sus comentarios. Estamos en Radio Universidad de Guanajuato. Muchas gracias y buenas noches.
1: El otro día sacaba la cuenta. 15 mundiales llegó a ver mi viejo en toda su vida. Desde el maracanazo brasileño, en 1950, que él tendría 6 años, hasta la final de Berlín 2006. 15 mundiales. Para mí, ver 15 mundiales es haber tenido una buena vida. Yo llevo visto 12 con el de Rusia y creo que con 3 más estaría hecho. Me gustaría que empatáramos en 15 con mi papá. Sería una falta de respeto ver más mundiales que él. Igual el fútbol a mí nunca me importó tanto. Fue toda una excusa para charlar con él, con Roberto, con mi viejo. Con mi viejo no se podía hablar de política, porque era de la UCD. No se podía hablar de mujeres, porque era tímido, pasaba un culo y él bajaba la cabeza. No se podía hablar de libros, porque no había leído ninguno. Así que nos sentábamos en los sillones del comedor y buscábamos en la tele algún partido, el que sea. Y nos quedábamos 90 minutos quietos, mirando para adelante y charlando, sin mirarnos a los ojos. Podía ser un partido de la C, la repetición de un clásico viejo. Nos chupaba un huevo. Mirábamos el televisor y hablábamos. Cuando me fui de casa a los 18, seguimos con la costumbre de hablar por teléfono durante los partidos. Él me llamaba cuando terminaba el primer tiempo de Racing. Y charlábamos en el entretiempo y después nos quedábamos viendo el segundo tiempo con el tubo en la oreja, a veces sin hablar pero sabiendo que el otro estaba. Después, cuando me fui a vivir a España, seguimos por Skype. Y cuando Roberto se murió, yo seguí con el hábito de ver fútbol por las dudas de que él me estuviera mirando desde algún lado. Además, mi viejo no era de decir frases inolvidables. Nunca me dijo cosas del tipo, tenés que seguir tu vocación. Nunca me dio grandes consejos. Pero me enseñaba cosas durante los partidos. Me enseñó, por ejemplo, que si hay un Sosa en un equipo, el equipo es uruguayo. Que si hay un Rincón, es un equipo colombiano. Que si hay un Cuevas, el equipo es paraguayo. Mi papá me dijo que si durante la transmisión de un partido aparece un edificio... ...o una montaña o una autopista atrás de la tribuna, no es un partido serio. Mi papá me enseñó que si hay más de dos jugadores gordos es un partido contra el cáncer. Que si entra a la cancha un hincha desnudo, en el partido hay más de seis jugadores que valen diez millones. Pero que si entra a la cancha un gato o un perro, en el partido no hay ningún jugador que valga medio millón. Todas estas cosas me las enseñó él mientras mirábamos fútbol. Ahora que soy grande, entiendo que mi viejo y yo no hablábamos de fútbol. El fútbol nos sirvió para conectar otras cosas que no podíamos conversar. Por eso ahora a mí no me cuesta nada descubrir a un golpe de vista cosas parecidas a las que me enseñaba él. Yo cuando miro fútbol descubro rarezas. Descubro que si hay tres hermanos en un mismo equipo es liga caribeña que si hay gemelos es Liga Holandesa, que si juegan en el mismo equipo un padre y un hijo es Liga Turca. Hoy podría darle datos nuevos a mi papá si él viviera. Podría decirle, por ejemplo, que cuanto más larga y estúpida es la coreografía de un gol, más escandinavo es el equipo. Que si el hincha sabe cuánto gana cada jugador es Liga Española. Y que si el hincha sabe a quién se coge cada jugador es Liga Argentina. Pero ¿a quién le puedo contar todo esto ahora? Y, sobre todo, ¿qué sentido tiene? Desde que estoy sin padre, ando como bola sin manija. Porque el fútbol nunca fue un monólogo en mi vida. Fue la interminable conversación entre dos hombres. La primera vez que yo vi una pelota de fútbol fue en el cielo de Mercedes, mi ciudad natal. Yo tendría como mucho dos años. Mi papá me llevaba a UPA. Un arquero pateó al medio de una cancha de tierra y yo vi la pelota en el cielo. Interrumpiendo el atardecer de Mercedes, vi la pelota y obviamente con dos años pensé que era la luna. Seguramente hasta debo haberlo dicho, luna, luna. Él me llevaba a UPA y se rió y me dijo, no, negrito, no es la luna, es una pelota. Así empezó nuestra conversación sobre fútbol. Después, la charla siguió en las tribunas, en los televisores, en el cilindro de Avellaneda, en los sillones de casa. Fue un parloteo interminable que duró seis mundiales. En dos salimos campeones. Y después siguió en los teléfonos, en los chats veloces cruzando el océano. La de mi padre y yo fue una conversación feliz que duró más de 30 años. Y cuando se murió, descubrí que no me importa el fútbol. No me importa. Solamente me importaba él. Me pasa cada vez que juega Racing. Estoy viendo el partido tranquilo en casa y a los 44 minutos del primer tiempo me doy cuenta de que no va a sonar el teléfono.
0: Gracias por habernos escuchado en esta emisión de A Pie de Página. Ricardo García y Juan José de Giovannini nos llevaron por los caminos de la literatura. Nos escuchamos en el próximo programa. A Pie de Página